0: Czy świat czeka nowa wojna światowa i czy jesteśmy bezpieczni, jeśli prezydentem Stanów Zjednoczonych ponownie zostanie Donald Trump i co zrobić, żeby przygotować się na ewentualną agresję ze strony Rosji. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Ja zapraszam. A państwa i moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Panie generale, czy Rosja napadnie na Polskę?
1: Na Polskę na pewno Rosjan nie napadnie, bo nie ma takiego potencjału, który mogłaby dokonać agresji na Polskę, więc my mamy czas na to, który daje nam Ukraina, żeby się do ewentualnej agresji Rosji przygotować. Na dzisiaj takiego zagrożenia moim zdaniem nie ma, ponieważ Rosjanie nie mają potencjału i potrzebują kilku lat, żeby odbudować ten potencjał przy założeniu, że jednak wojna w Ukrainie się nie skończy. Ona będzie się cały czas kliła cały czas będzie wymiana ognia między stronami, zatem Rosjanie będą musieli tam część potencjału cały czas utrzymywać, a tego potencjału, który mogliby w tej chwili użyć przeciwko nad Bałtycy i Polsce, Rosjanie nie mają.
0: No Panie generale, ale Rosja przeznacza 7 do chyba tutaj, 8% PKB na zbrojenie, wzrosły te środki na zbrojenie i pytanie, jak szybko odbuduje ten swój Potencjał i czy w ogóle my powinniśmy się już przygotowywać, zbroić i przygotowywać na ewentualną inwazję, bo pojawiają się nawet daty, że w 2028 Rosja mogłaby uderzyć na Polskę. Na pewno lwią
1: część tego potencjału, który Rosjanie odtwarzają w tej chwili w Rosji pochłania wojnę w Ukrainie. Armii, które mają w drugim życiu strategicznym na centralnym okręgu wojskowym Rosjanie i dalekowschodnim, są to armie szkieletowe, one są pozbawione wszystkiego praktycznie i sprzętu wojskowego, i kadry, wojskowej i żołnierzy. Zatem ich uwaga skupia się w tej chwili na wojnie w Ukrainie i tak będzie dopóki ona nie zostanie wstrzymana czy zamrożona. To po pierwsze. Po drugie, Rosjanie rzeczywiście mają duże zdolności produkcyjne w zbrojeniowy, który pozwala im po dekrecie Putina z roku 2022 o przejściu z gospodarki pokojowej na wojenną, zwiększyć produkcję, te moce produkcyjne są bardzo wielokrotnione. Pieniędzy Rosjanom nie brakuje, bo kolejka po gaz rosyjski i ropę rosyjską jest bardzo długa. Co powinniśmy my zrobić? Nadchodzą trudne czasy, zresztą nie, nie od wczoraj. Te trudne czasy powinny zobligować wszystkich polityków do tego, aby na te trudne czasy podejmowali czasami kontrowersyjnie trudne, ale oczekiwane pod kątem przygotowania się państwa do obrony decyzje. Nie czas teraz na dywagację, nie czas teraz na rozpraszanie wysiłku programowego i pieniędzy na, na różnego programy, które okazać się może w tej wojnie, która może nadejść, są zupełnie niepotrzebne. A trzeba się skupić na tym, aby zbudować ten potencjał militarny polskich sił zbrojnych. Przypomnę, że Polska oddała bardzo dużo sprzętu Ukrainie. Mamy formacje wojskowe, które są bez sprzętu wojskowego. wiedzą wszyscy. A zatem w tej chwili powinniśmy natychmiast rozpocząć produkcję w Polsce w oparciu o polski przemysł broniowy tych systemów, które mamy już gotowe do produkcji. Również wdrażać te do produkcji, które są gotowe i czekają na decyzje wojskowych, którzy jak zwykle opieszale podejmują te decyzje, co mnie dziwi bardzo w obliczu tego zagrożenia. I po trzecie, wydaje mi się, że trzeba zmienić sposób zarządzania wszystkim tym, co ma podnosić zdolności polskiej armii. Myślę tu o polskiej zbrojniówce, zarówno państwowej, jak i prywatnej, które trzeba natychmiast zadaniowo połączyć i wdrożyć do działania. Ale tu musi być inne zarządzanie niż polityczne. Wydaje się, że ten czas, który teraz mamy, który nam daje Ukraina, jest czasem do tego, żeby takie decyzje często trudne politycznie podjąć, bo na trudne czasy, na ciężkie czasy trzeba twardych ludzi, którzy będą poza sporami politycznymi, będą poza partykularnymi interesami prezesów spółek zbrojeniowych, którzy patrzą tylko pod kątem drenowania budżetu monu, a nie dawania nam produktów, bo przecież dlaczego nie ma jeszcze w tej chwili, przynajmniej w części spolonizowanego, może nie spolonizowanego, ale już w części uruchomionej produkcji podzespołów do czołgów K2, do k 9. Wydaje się, że te dwa lata, które do tej pory mieliśmy, był czas, żeby takie procesy już przygotować, ale powtarzam, na to trzeba twardych ludzi, żeby takie decyzje podejmować i je egzekwować konsekwentnie. Nie mamy czasu i wydaje się, że czas dojrzał do takich decyzji. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Przekonywałbym do polityków do tego, żeby podjąć decyzję na poziomie rządu do uruchomienia programów kluczowych. A takimi programami, programami kluczowymi dla mnie to jest program, Narodowy Program Amunicyjny, który w tej chwili moim zdaniem jest lekceważony, a może nie lekceważony, ale niedowartościowany przez polityków i nie widzi się rangi tego problemu, że nam brakuje amunicji, a tą, którą kupujemy na, na przestrzeni najbliższych pięciu lat, to starczy na cztery tygodnie walki. To jest po pierwsze rzecz. Druga rzecz, ten Narodowy Program Amunicji ma uruchomić w sektorze prywatnym, państwowym produkcję komponentów do amunicji. I trzeba to rozproszyć, a nie kumulować. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, nie kupować komponentów za granicą, tylko produkować u siebie. Takie zdolności zbudować trzeba natychmiast. Innym programem, który, który bym tak wyeksponował, to jest program, ja wiem, że wielu to dotknie to, że ja jako członkista mówię o programie pancernym, ale mówię to w kontekście tego, że myśmy przekazali dużo sprzętu pancernego Ukrainie i mamy puste koszary bez sprzętu, puste garaże i jeżeli my tego nie zrobimy szybko, no dużo poszło, dużo poszło. Leopardy nam zostały i trochę nam czołgów zdało PT-91. Natomiast nam potrzeba kilkunastu batalionów czołgów i zmechanizowanych, które będą wyposażone w sprzęt pancerny, a my nie mamy w tej chwili nowoczesnego poza bramcami leopardami sprzętu, trochę K2 mamy, to za mało. Nadal stoi w miejscu program BORSUK, mimo deklaracji politycznych i mówienia o tym, że będzie tysiąc BORSUKów, wojsko nie ma żadnego BORSUKA. Mówi o bojowym, piechoty, piechotę. Zatem się, jest nieprawdopodobne, ale moim zdaniem jest to brak dociskania kolanem wszystkich tych, którzy są za to odpowiedzialni.
0: Panie generale, a jeżeli chodzi o kwestię poboru, on powinien zostać przywrócony obowiązkowego?
1: Wydaje się, że to powinno wynikać z sytuacji politycznej, która będzie miała miejsce za wschodnią granicą. Rzeczywiście zarysuje się takie zagrożenie i politycy w NATO, i nasi politycy ocenią, że istnieje realne zagrożenie, trzeba będzie zawieszony pobór odwieścić i powołać e, do Wojska Polskich Obywateli, którzy będą przygotowani do tego, żeby być żołnierzami Wojska Polskiego. Ale to musi wynikać z oceny zagrożeń. E, czy w tej chwili takie zagrożenie istnieje? Moim zdaniem nie. Ale nie znaczy to wcale, że za kilka lat sytuacja nie ulegnie zmianie i bądźmy na to przygotowani.
0: A według Pana obecny, obecne szefostwo Ministerstwa Obrony Narodowej rozumie te zagrożenia i rozumie, że należy też wzmocnić armię militarnie i przygotuje się na to również od strony finansowej. Czy te plany, które Pan przedstawił przed chwilą są ministerstwu znane i są brane pod uwagę? Czy to jest trochę wołanie na puszczy?
1: Moim zdaniem jest to nowe ministerstwo, które prowadzi audyt, przegląd wszystkiego, co się do tej pory działo. Y, bo oczywiście to wielkie wyzwanie, bo chociażby te dywizje, które były na mapach zaznaczone przez ministra Boszczaka, gdzie, gdzie nie ma ani ludzi, ani sprzętu. I moim zdaniem, w perspektywie najbliższej ludzi więcej nie będzie. Znaczy, mówię o żołnierzach. Y, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to poza audytami trzeba zdefiniować to, co jest priorytetem. Y, na razie pewnie czekamy wszyscy na to, y, jak Ministerstwo Obrony Narodowej, y, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej skarży priorytety, bo wydaje mi się, że. Na podstawie doświadczeń z wojny w Ukrainie te priorytety łatwo określić i wcale to nie będzie, jak to niektórzy mówią, dronizacja, bo w tej chwili w Zorianie, w Dijwki, mam informacje z pierwszej ręki, żadne drony nie latają, ponieważ Rosjanie je, że tak powiem, skutecznie walką elektroniczną zwalczają. A zatem trzeba szukać takich rozwiązań, które pozwolą uzyskać armii zdolność do prowadzenia operacji, a przede wszystkim operacji obronnych. I tutaj trzeba dokonać reformy w armii, strukturalnej reformy w armii, chociażby w oparciu o te doświadczenia, z Ukrainy, gdzie stawia się bardzo mocno na komponenty samodzielne, takie na poziomie batalionu, pełni autonomiczne zdolne do prowadzenia wszystkiego typu działań bojowych na, na lądzie, łącznie z silnym komponentem wojsk inżynieryjnych, który pozwala wojsku działać w warunkach użycia e, m, wojny minowej, czy działania wojny minowej. Także to wyzwanie jest bardzo dużo i moim zdaniem w tej chwili kluczową kwestią jest określenie nieobiecowania wszystkiego, bo wszystkiego się nie da, za mało czasu mamy na to, na no mało pieniędzy mamy na to, ale określenia bardziej priorytetów, które trzeba wdrożyć natychmiast do realizacji.
0: Panie generale, a potrzebujemy bomby atomowej? To jest czas, żeby o tym rozmawiać?
1: Znaczy, moim zdaniem jesteśmy cały czas pod parasolem yy, na to, gdzie chodzi o broń jądrową. Czy my ją musimy mieć? Ja nie jestem tego y, zwolennikiem wcale, natomiast uważam, że nasi sojusznicy dysponują takim potencjałem jądrowym, że są w stanie jakie zadania na naszą korzyść w przypadku zagrożenia wykonywać, ale to wtedy będzie zawsze w ramach odwetu który, który na uderzenie jądrowe Putina, bo on może nam tylko w ten sposób zagrażać.
0: Czy zagrożeniem dla Polski, dla demokratycznego świata było, byłby powrót Donalda Trumpa do Białego Domu? Słyszeliśmy wypowiedzi Donalda Trumpa na temat NATO, na temat Rosji. Pan się uśmiecha, ale na ile sprawa jest poważna?
1: Znaczy, wie Pan co, proszę wybaczyć, że tak powiem, ale na ile poważnie jest Trump. Bo my tą narrację Trumpa znamy od wielu, wielu lat. To nie jest nic, co są go teraz. Mnie Trump nie zaskoczył. Ja spodziewam się jeszcze większych numerów w jego wykonaniu. Natomiast moim zdaniem nie przekaza się w ogóle to na to, co on deklaruje po nim po pierwsze. Amerykanie nie wyjdą z NATO, ponieważ Amerykanie potrzebują NATO. Przykład może czerwone, gdzie Francuzi i Brytyjczycy wspierają flotę amerykańską w rejonie w rejonie Morza Czerwonego i tak będzie również w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu w rejonie Pacyfiku. To po pierwsze. Czyli podsumowując to, Amerykanie potrzebują NATO. Druga rzecz, moim zdaniem, narracji Trumpa jest szantaż skierowany do państw europejskich, które nie świadczą nakładów na obronę swoją wystarczającej wielkości, czyli te 2% PKB, które on określił. Czy to by było jakikolwiek oddźwięk, Moim zdaniem to już jest jakby, to już się dzieje, ponieważ wiele państw to realizuje. Oczywiście te efekty tego to jest proces, więc to będzie trwało, ale generalnie wszystkie państwa europejskie się mobilizują przynajmniej od roku czasu i nakłady swoje zwiększają
0: na... Panie generale, nie, nie wszystkie państwa, bo jeżeli chodzi o Niemcy czy Francję, one cały czas nie spełniają tych warunków, o których chociażby mówił Donald Trump, a Andrzej Duda, prezydent Polski, powiedział, że no to, co, o czym mówił Trump, nie dotyczy, e, nie dotyczy Polski, no bo przecież my te środki przeznaczamy, no ale pytanie, jeżeli te inne kraje, największe Unii Europejskiej, nie przeznaczają tych wystarczających środków PKB na NATO, no to uderzenie w te państwa ewentualne Rosji nie zagrażałoby Polsce. No Pytanie o logikę tutaj już prezydenta Andrzeja Dudy. Patrzę na to
1: inaczej. Niemcy dają 100 miliardów euro na modernizację armii. I to jest 100 miliardów, które oni wycisną z swojego przemysłu. Oni więcej z tego przemysłu nie wycisną niż 100 miliardów. Więc, nie pan, rozdawanie pieniędzy na przykład na zakupy w Ameryce jak teraz przyjeżdża prezes Lockheed Martina i będzie nam niektował warunki, znaczy bezwarunkowo podchodzi do tego, macie kupić. Tak nas traktują Amerykanie, Lockheed Martin. A ceny są kosmiczne. To jeżeli te 4% PKB mają iść po to, żeby Amerykanów, ich oczekiwania spełniać, to nie buduje to zdolności, bo przepłacamy za wszystko. Patrzę na to w, pod tym kątem. Niemcy i Francuzi mają przemysły zbrojeniowe, którego nie przestawili na te tory wojenne, i pewnie go nie przestawią, ale oni mm, oceniają, na ile ich stać jeśli chodzi o produkcję. I na tyle, tej, na tyle płacą pieniędzy przemysłowi, ile oni są w stanie wyprodukować. Więc ja bym tutaj się nie przywiązał do tego akurat 2% PKB, tylko do zdolności przemysłów tych państw do wyprodukowania sprzętu na potrzeby armii. Tym bardziej, że ani Niemcy, ani Francuzi tak za, do, na dobrą sprawę za granicą nic kupować nie będą. Oni inwestują w swój przemysł zbrojeniowy, stawiają na swój przemysł zbrojeniowy, który ma potencjał. I
0: ja bym to w ten a sposób to, widział. A takie poczucie zaufania prezydenta Andrzeja Dudy do Donalda Trumpa, tym bardziej kiedy mówi, że pewnie Trump mógłby skończyć wojnę szybko, czy to jest ryzykowne, czy tym bardziej, że widzimy, że wcześniej Rosjanie, chociażby w kampanii wyborczej, wspierali Donalda Trumpa?
1: Trump nie skończy wojny w Rosji, wojny w Rosji skończy Putin. I być może już e, po wyborach prezydenckich e, ogłosi zwycięstwo w operacji specjalnej, bo przecież ta operacja specjalna dwa, tra, tra, trwa dwa lata. On obiecywał szybkie zakończenie e, procesu denazyfikacji Ukrainy, wyzwolenia części terytorium Rosji, czyli tej wschodniej Ukrainy. Więc Putin prawdopodobnie na talerzu dla Rosjan, który ofiaruje w podziękowaniu za wybór kolejny oraz na prezydenta, ofiaruje im zwycięstwo w operacji specjalnej. Nie końca wojny ale wycięstwo w operacji specjalnej. I moim zdaniem tak będzie już na jesieni tego roku. Natomiast y, ja bym się do Trumpa nie przywiązywał, ponieważ y, Trump i tak będzie musiał się respektować wszystko to, czego, y, co będzie udziałem NATO. I Amerykanie o tym wiedzą, że bez NATO będzie Amerykanom wszędzie ciężko. czym ja też bym na bardzo, bardzo na Amerykanów tutaj nie liczył, jeśli chodzi o wojska lądowe, ponieważ Amerykanie nie dadzą do Europy dywizji ciężkich, jak to kiedyś miało miejsce w deklaracjach. Bo oni po pierwsze nie mają dywizji ciężkich i mają ich tak mało, że jeszcze nigdy wcześniej tak mało wojska lądowego nie mieli, jak mają teraz. I dla nich głównym obszarem zainteresowania jest oczywiście Azja. A w Europie oczekiwania w stosunku do Amerykanów mają wszyscy. I na Bałtykach są wojska amerykańskich, i Polskach chce amerykańskich, i Rumunia też amerykańskich. Nie mają Amerykanie tyle wojska. Będą musieli wybierać. I na pewno będą to Wojska bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie potencjału w Europie. Zatem Europa musi się sama przygotować do tego, czego sprawcą może być za kilka lat Putin.
0: Panie generała, jeżeli chodzi o wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, no, że nie wierzy w to, że Krym może wrócić do Ukrainy. Na ile ta wypowiedź, która poniosła się w świat, była przemyślana i na ile była potrzebna?
1: Znaczy, wydaje się, że e, trzeba to patrzeć, e, tą sytuację, czyli może odzyskanie przez Ukrainę Krymu, militarnie jest niemożliwe, bo w tej chwili e, Ukraińcy nie mają potencjału militarnego, aby odbić Krym, wyzwolić tę część terytorium. Do Krymu jeszcze jest bardzo daleko, ponad 100 kilometrów. Na dzień dzisiejszy, e, armia ukraińska przeszła do strategicznej operacji obronnej od października praktycznie. To nie Syrski przeszedł do operacji, a to załóż, zrobił. Natomiast na dzisiaj armia ukraińska nie ma potencjału zaczepnego więc z dwóch faktów: po pierwsze, nie mają żołnierzy do tego, żeby zbudować nowe formacje, które mogłyby taką operację przeprowadzić. Po drugie, nie mają potencjału, jeśli chodzi o amunicję i sprzęt takiego, który pozwoliłby pokonać armię rosyjską na tym kierunku, która w tej chwili to armia rosyjska, ma po pierwsze przewagę strategiczną i ma inicjatywę strategiczną. Niech Ukraińcy się bronią, żeby już więcej nie, nie ziemi swojej nie oddali, a perspektywa odbicia mm, Krymu militarnego bardzo się oddaliła przez to, co się dzieje na froncie i trzeba być realistą, oceniać tę sytuację. Drugie, jeżeli by cokolwiek się wydarzyło, to tylko może to być w wyniku decyzji politycznych, choć moim zdaniem takich decyzji pewnie nie będzie. Ale powtarzam to moim
0: zdaniem. Czyli Andrzej Duda, prezydent, powiedział prawdę, tak?
1: Znaczy w mojej ocenie z wojskowego punktu widzenia militarnego nie ma szansy Filip Ukraina na militarne odbicie Krymu. Jak to kiedyś generał Chodzis mówi, że w, że w sierpniu 2023 Krym będzie ukraiński. Mija pół roku i nie ma potencjału do tego, żeby odbić militarnie Krym.
0: Panie generale, a w jakiej sytuacji jest Ukraina i kiedy ta wojna może się skończyć? No i czyim zwycięstwem? Realnie rzecz biorąc.
1: Tu nie będzie zwycięzców. Ja kiedyś powiedziałem, że Rosja tej wojny nie wygra, a Ukraina tej wojny nie przegra. To ja mówiłem dwa lata temu i to się potwierdza. Ta wojna nie będzie miała końca. Operacja specjalna się zakończy, natomiast wojna nie będzie miała końca. Jedynym tutaj rozwiązaniem to może być to, co też mówiliśmy kiedyś u Pana, ten model koreański, czyli strefa rodzenia wojsk, bo jeżeli nie będzie strefy rodzenia wojsk, na, na, Wojna będzie cały czas aktywna, ten wulkan będzie się cały czas i będą ludzie dalej tysiącami ginąć, jak ginęli w Doniecku i, i w Ugańsku. Moim zdaniem, dopóty, 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 dopóki Putin jest na Kremlu, nie ma szanta rozwiązania tego, rozwiązania tego konfliktu. I Trzeba szukać takich rozwiązań, które pozwolą zamrozić ten konflikt i pomóc Ukrainie odbudować Ukrainę takim kształtem, jaki ta Ukraina wyjdzie z tej wojny. W tej chwili trudno przesądzać w jakim, ale na pewno nie można dopuścić do tego, żeby jakiekolwiek rozmowy o zatrzymaniu działań zbrojnych odbywały się bez udziału Ukrainy.
0: A jeżeli chodzi o samodowodzenie w Ukrainie, jak pan ocenia też samego prezydenta Załońskiego? Czy on nie popełnia błędów, chociażby dokonując roszad personalnych?
1: Moim zdaniem Załoński od dawna chciał te zmiany zrobić, ponieważ Załóżny oczekiwał od niego, od prezydenta i od parlamentu decyzji dotyczących między innymi e, mobilizacji. Mobilizacji, tam mobilizacja oddala się w jakąś odległą perspektywę, ale, ale brak mobilizacji spowoduje to, że ukraińska armia na wiosnę nie będzie miała potencjału, żeby się bronić. Załóżny był tutaj e, przeszkodą w realizacji celów, które Zakładał sobie Zeleński, a tymi celami on e, szermował cały czas. Myślę o to sym symbolach walki e, Ukraińców. Tymi symbolami było wcześniej siewiero Rodoniec, potem Lisiczańsk, potem Soledar, potem Bachmut, gdzie decyzjami politycznymi, mówiącymi o symbolach obrony Ukrainy przed agresją rosyjską są tysiące, tysiące żołnierzy ukraińskich, którzy oddają życie w walce o moim zdaniem symbole, a nie opozycji obronnej, o, zadawanie strat armii rosyjskiej, bo to, co się działo w Bachmucie chociażby, świadczy o tym, że, Rosjanie, że Ukraińcy tam stracili kilka wyborowych brygad przez to, że walczyli nie o rozbicie armii rosyjskiej, a o symbole. I Syrski, ten, który wymienił imieniu Załóżnego jest właśnie takim sprawcą i wykonawcą, bezkrytycznym wykonawcą woli prezydenta Zeleńskiego i w związku z tym zawdzięczam mu to stanowisko Załóżny odchodzi, ale moim zdaniem Załóżny się spełnił jako dowódca wojskowy odchodzi w wyniku gier politycznych, które mają miejsce w Kijowie, ale które nie służą w przyszłości Ukrainy absolutnie.
0: Może powinno dojść do zmiany na szczytach władzy w Ukrainie.
1: Wydaje się, że to jest bliska perspektywa z uwagi na to, że popularność Zelenskiego bardzo spada w wyniku tego, że po pierwsze to, co o czym mówiliśmy, czyli usunął załóżnego, ale przypomnę, że on półtora roku temu obiecał że on zrobi porządek z tymi oligarchami, z tymi piewcami prorosyjskimi w Kijowie i z korupcją. Nic takiego się wydarzyło. Korupcja dalej pogrąża Ukrainę, dalej wojsko nie ma czym walczyć, a dystrybucja amunicji na froncie polega na tym, że amunicja trafia tam, gdzie, nie powin, gdzie jest potrzebna, A tam, gdzie jest potrzebna, wojsko nie dostaje amunicji, jak to jeden żołnierz z Abdiiwki mówi, będziemy do niedługo do Rosji kamieniami rzucać. Co się dzieje wobec tego? zarządzanie w państwie bardzo, bardzo, bardzo mocno kuleje, a Zeleński te obiecanki, które deklarował jeszcze po roku temu, nie zrealizował
0: i Ukraińcy to widzą. Panie generale, zdaniem Kifa Keloga, czołowego doradcy Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, członkowie NATO, którzy nie przeznaczają 2% swojego PKB na obronność, powinni zostać pozbawieni ochrony sojuszu, który wynika z artykułu 5 traktatu północnoatlantyckiego. Na ile to jest dobry pomysł i na ile to jest sytuacja, która może również zagrozić Polsce i czy kraje NATO się na coś takiego powinny zgadzać?
1: Oczywiście, że nie, dlatego że moim zdaniem to jest taka próba zamieszania lub dalej kolejnego szantażu na niektórych członkach sojuszu, natomiast moim zdaniem to jest nierealne i, i nikt się na to nie zgodzi w sojuszu, bo to musi być kolektywna decyzja, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że ocena możliwości tego, co się, ocena tego, co się dzieje w Europie, jeśli chodzi o te 2% PKB w państwach, jeśli chodzi o modernizację odbudowy sił zbrojnych nie, jest nie, moim zdaniem u Amerykanów niewłaściwa. Amerykanie, tak jak powiedziałem, patrzą na to inaczej niż my patrzymy, tak jak powiedziałem. Przemysły zbrojeniowe biorą tyle pieniędzy, ile mogą produkować i muszą to Amerykanie zrozumieć, że Europa jest w takiej sytuacji, że do tej pory nie otworzyła jeszcze swoich zdolności na tyle, na tyle się od niej oczekuje. Mówię o to programach zbrojeniowych, bo przypomnę jeszcze raz, że Europa nie przeszła na produkcję wojenną nawet w jakimkolwiek stopniu, aby zwiększyć swoje zdolności produkcyjne. Mnie się wydaje, że te deklaracje, które składa z Trumpa, mają między innymi spowodować to, żeby takie decyzje w Europie były podjęte, a w Polsce na pewno musimy w części przejść na produkcję jak przed kryzysem albo w kryzysie, i na to zarządzanie bym powiedział takie. Nakazowo poleceniowy czy nakazowo wykonawczy, ponieważ my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby przemysł zbrojeniowy funkcjonował na zasadach pokojowych wtedy, kiedy za bramami Polski stoi wojna.
0: I nakazując, Donald Tusk zachęca przedstawicieli krajów demokratycznego Zachodu do tego, żeby jednak bardziej pomagali Ukrainie, więcej przeznaczali broni na pomoc. Ukrainie, No i żeby nie byli zmęczeni, jak to mówią, tą wojną na Ukrainie. Czy misja Donalda Tuska, polskiego premiera, powiedzie się, czy tutaj sytuacja jest przesądzona i to zmęczenie Zachodu wojną jest widoczne i będzie postępować?
1: Wydaje mi się, że postawa naszego premiera jest takim jakby nowym otwarciem na to, co się dzieje w tej części Europy. tak jakby nowy oddych. Przypomnę, że poprzedni rząd niekoniecznie chciał kooperować w ramach Europy. Moim zdaniem mam wielką szansę, niewypowiedzianą szansę, którą nasz premier powinien wykorzystać do tego, żeby być inicjatorem wielu przedsięwzięć, które mają służyć zdolności Ukrainy do obrony. Bo to jest walka o czas dla nas. I tutaj Polska, premier Tusk, powinniśmy być liderami, którzy będą wjedli Europę do tego, aby przekonywać wszystkich do pomocy Ukrainie i do tego, żeby budować te potencjały obronne, które są nam potrzebne, żeby
0: na tyle ostraszyć Putina, żeby nie miał odwagi nas zaatakować. Powiedział generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo dziękuję panie generale za rozmowę. Dziękuję bardzo.